1: forsamling er blevet hævet så lyd de sidste ord da der blev skrevet historie i Washington DC tirsdag eftermiddag lokaltid og derefter blev der hamret hårdt i bordet kevin McCarthy, formanden for repræsentanternes hus blev nemlig dømt ude og fjernet fra sin post ved en mistillidsafstemning og det er aldrig sket før i USA Dertil kommer så den kendskærning, at McCarthy blev væltet med opbakning fra flere af hans egne republikanske partifælder. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi ser nærmere på den interne splittelse, der har banet vejen for McCarthy's nederlag, og som desuden, og måske ikke så overraskende, trækker trådet til Donald Trump. Mit navn er Oliver Bernsen. Anne Elling, hvor opsigtsvægtende er det, at formanden for repræsentanternes hus nu er blevet væltet?
0: Det er i den grad opsigtsvægtende. Som du også siger, så er det aldrig sket i USA's historie før. Der har et par få gange før været afstemning, men aldrig en, der er endt med, at, at formanden han er blevet væltet. Så det er i den grad opsigtsvækkende historisk og gør, at man står i en situation lige nu, hvor ingen rigtig ved, hvad der skal ske, fordi det aldrig er sket før.
1: Annely, du er journalist i Nashville, Tennessee, og du har fulgt den spektakulære sag om Kevin McCarthy, som altså nu er færdig på posten som formand for repræsentanternes hus. Men før vi i tirsdagens historiske begivenhed, så lad os lige se lidt nærmere på alt det der gik forud for afstemningen. Mandag, der der lyder nemlig sådan her fra den republikanske politiker Matt Gates. Declaring the office of Speaker of the House of Representatives to be vacant, resolved that the office of Speaker of the House of Representatives Is to be Det er altså Gates, der indstillet til en mistillidsafstemning om McCarthy som formand. Hvad var Gates' problem med McCarthy?
0: Altså først og fremmest så har Gates mange problemer med McCarthy og har faktisk haft det længe. Men det som han ligesom brugte med Gates i det her tilfælde, altså som argument for at man skulle have den her afstemning, det var, hele, det var finanslovsforhandlingerne, som altså fandt sted i og sluttede i løbet af weekenden. Og der endte McCarthy som formanden for republikanerne i huset med at indgå en aftale med demokraterne om, at de ville lave en forlængelse. De kunne ikke blive enige om en rigtig finanslovsaftale men han lavede en, en aftale med demokraterne om, at nu forlængede man og at til gengæld ja, man så droppede man så republikanernes krav om, øh, om mere finansielt støtte til den, til den sydlige grænse lige nu i hvert fald, og så ville demokraterne droppe deres finansielle støtte til Ukraine lige de her 45 dage. Men altså en aftale med demokraterne, hvor Matt Gates altså nu kommer ud og siger, at det er at, at simpelthen at, at forråde republikanerne, og at, og at McCarthy på den måde altså ligesom holder med demokraterne, det kan Matt Gaetz som, som republikaner ikke længere være med til.
1: Og Matt Getz, han er måske ikke en politiker, som sådan er et kendt navn for de fleste danskere, men han gjorde sig jo blandt andet bemærket i januar, da der skulle vælges ny formand for repræsentanternes hus, hvor McCarty altså blev valgt, hvor han to gange afgav denne stemme. Donald John Trump. Trump. Donald John Trump, siger han altså her. Er uh, Anne Erling, hvad er Matt Gates for en uh, politiker?
0: Matt Gates er en af de yngre politikere blandt uh, republikanerne, og så er han kendt i den grad som en provokatør. Han uh, hører hjemme ud på den, på den ydre højre fløj, øhm, og er i det hele taget en, en personlighed, som igen og igen er for opmærksomhed for at være provokerende og i det hele taget ikke følge sådan eliten øh, republikan, den republikanske ledelses retningslinjer. Og han blev, som du netop sagde, altså i den grad øh, kendt i januar, da man skulle vælge McCarthy, hvor McCarthy kom ud i de her berømte 15... Afstemninger, før han endelig blev valgt. Og den, der virkelig sat, sat hælen i og ikke ville være med til at, at vælge McCarthy, det var især... Uh, Matt Gates og faktisk jamen, så har vi lidt ligesom, ligegyldigt, altså, hvor, hvor spektakulær den her beslutning er nu, så er det noget, man har gået og forventet ville komme fra Matt Gates. Altså han har fra starten af haft et horn i siden på, på McCarthy, og det har altså lige siden januar været forventningen, at på et eller andet tidspunkt så ville Matt Gets forsøge at, at vælte McCarthy, som han jo netop har gjort det nu.
1: Og øh, Matt Gaetz han er jo ikke alene på sin fløj. Han danner en, nemlig en koalition med 20 andre øh, højreorienterede republikanske politikere, der alle er store støtter af Donald Trump. Blandt andet er øh, Georges Marjorie Taylor Greene en del af gruppen. Æh, er det den her gruppe, som han har kunne trække på for at få fjernet McCarthy fra posten som formand?
0: Det er noget af den gruppe, ja, men, men faktisk færre end man måske havde regnet med i, i januar, da han havde mere støtte. Uh, altså Marjorie Taylor Green stod normalt i den grad uh, på, på Madgettes hold, men hun har, hun har ændret holdninger. Det er der egentlig en del andre, der har også. De var kun og man så kan sige i en otte republikanere i alt der stemte for at, at vælte McCarthy. Marjorie Taylor Green hun var faktisk ikke en af dem det lykkedes McCarthy at vinde hende over på, på hans side og han bruger hende faktisk lidt som en rådgiver om hvad der, hvad der foregår ude på den, på den ydre højre fløj. Og Marjorie Taylor Green hun kom frem og sagde at hun var helt enig med Matt om at der skulle forandring til i det republikanske parti. Men hun menede ikke at måden man fik denne her forandring, det var ved at, at vælte McCarthy. Så, så på den måde, så havde McCarthy stadig fast i hende. Nu, når McCarthy nu er væltet, jamen, så kommer Marjorie Taylor Green rimelig klar i spyttet ud og siger, at nu der kun en hun mener bør blive speaker, og det er Donald Trump.
1: Det, der blev stemt i Repræsentanternes hus tirsdag eftermiddag i eh, lokaltid, der stemte 216 for at fjerne McCarthy fra posten, og 210 stemte imod. Hvordan har McCarthy selv forholdt sig til det her resultat?
0: Det har han gjort også på en en rimelig overraskende måde, vil jeg sige. Da han skulle vælges tilbage i, i januar, der var han jo i den grad stadig og gik gennem de her 15 afstemninger, før han blev valgt. Men denne her gang, der smed han altså håndklædet i ringen. Meget, meget kort efter afstemningen her var afgjort, der meddelte han, at han ikke vil stille op til at forsøge at blive blive formand i huset igen. Så når de skal til at stemme om, hvem hvem der skal være formand, så er han altså ikke på stemmesedlen. Og det har jo åbnet spørgsmålet om hvem der så vil træde på scenen, hvem er de, hvem er republikanerne der vil være i stand til at, at samle et flertal. Det er meget meget uvidst lige nu. Øh, Scalise snede fra fra Louisiana er umiddelbart det navn, som, som flest peger på. Men det er tvivlsomt, om han kan vinde et øh, flertal. Og så er der jo også Donald Trump, som for eksempel Marjorie Taylor Greene peger på som et andet alternativ. Noget, der også vil i den grad være historisk, at man vælger en person, som slet ikke er i huset, til at blive formand. Men lige nu der er, er alle muligheder lidt åbne, og McCarthy han har altså taget den beslutning om, at, øh, at han nu efter ja, kun lige godt otte måneder er, er færdig som, som formand i, i huset.
1: Anne Elling, mange tak, fordi du var med. Du er som sagt bosat i Nashville, Tennessee. Tak skal du have.
0: Velkommen.
1: Vi står altså midt i et historisk opgør i det republikanske parti. Et opgør, som udspiller sig for rullende kameraer i repræsentanternes hus. Og det kulminerede tirsdag, hvor formanden for repræsentanternes hus, øh, Kevin McCarthy, blev væltet ved et mistillidsvotum, Og det er aldrig sket før i amerikansk historie. Mads Dalgaard Madsen, du er ledelsesrådgiver i Rambøl og har tidligere været på den amerika- øh, danske ambassade i Washington D.C. Velkommen til programmet.
2: Ja, mange tak det. Øh,
1: hvad øh, fanden sker der så nu, har man lyst til at spørge?
2: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Der stiller du det spørgsmål, som alle andre i Washington DC stiller sig selv, fordi vi er netop, som du siger, på politisk ubetrådt land her, så man kigger virkelig ned i lærerbøgerne, ned i regelbøgerne, for at finde ud af, hvad er egentlig rent, hvad er proceduren her? Det, der sker nu, det er, at hele det lovgivningsapparat er sat ud af spil, så det vil sige, at man kan ikke få vedtaget nogen som helst lovforslag i, hver, i, i kongressen, fordi de skal igennem repræsentanternes hus. Man kan ikke få vedtaget lovforslag, uden at der er en Speaker of the House. Så det næste programpunkt det er, at man skal simpelthen igennem den her lederskabsafstemning øh, for at finde en uh, Speaker of the House, for at, at USA kan fortsætte. Og der er det jo så, at vi har de her navne, som, som vi kigger på. Men det sker ikke så meget andet, end at det er første programpunkt.
1: Og hvem er, hvem er de navne? Hvem skal overtage formandskabet efter McCarthy?
2: Ja, der er, altså, der er jo alle mulige former for konsolidering og, og måder at snakke på her. Demokraterne vil egentlig gerne prøve at eksempel, om de kan lave sådan en Lars lykke Altså, øh, lederen sagde, at Hake, Hakeem Jeffries gik ud med en pressemeddelelse til i går og sagde til republikanere, smid nu de der ekstremistiske republik- kæresrepublikanere på porten og kom over i os i et partnerskab. Så man ved aldrig, om det her det ender med en eller anden form for SVM-løsning, og det er en befrielsens øjeblik for amerikansk politik. Men det er nok usandsynligt. Det er nok Louisiana stibske lease, der, er, der står til at blive speaker of the house, eller en Ohio-republikaner, der hedder Jim Jordan, som faktisk springer ud af den her yderliggående højrefløj, men har bevæget sig ind mod at og været mere moderat, fordi Kevin McCarthy har givet ham prominente komitépladser. De to kigger vi på lige nu, og så er der selvfølgelig den her helt vild historie med, at man gerne vil prøve at se, at man kan få Donald Trump ind som Speaker of
1: Ja, og den kære Donald Trump vender vi tilbage til senere. Øhm, Kevin McCarthy blev blandt andet væltet af otte af sine partifælder, som stemte sammen med demokraterne. Og øh, der, der findes jo et amerikansk ordsprog, jeg kommer til at tænke på, der hedder With friends like these who needs enemies. I, i, i det nuværende politiske klima, hvem tør så tage chancen som, som formand i repræsentanten? det er
2: fuldstændig rigtigt. Altså de her republikanske, moderater, republikanere, altså, der har lille speaker eller ledere i huset eller ledere i maven, kan jo kigge på det tæsk, som Kevin McCarthy, det søle, han er blevet trukket igennem i otte måneder nu hvor at den som han gik, forretningsorden, som han gik med til at etablere den gang tilbage i januar, øh, for at få de her yderliggående republikanere med ombord, jamen, den forretningsorden har vist sig fuldstændig umulig at agere speaker i. Altså, fordi man netop har et mistillidsvåg, som grænser helt ned på en, og man har en af de her politiske platforme, hvor man skal, skal levere nogle politiske resultater, som er fuldstændig umuligt at levere, især fordi senatet er demokratisk. Så det, det er altså lidt utopisk, og svær opgave at være speaker of the house, og måske ikke særlig misundelsesværdigt. Så jeg ved ikke, altså, hvis du får en øl med Steve lige i aften kl. 12, om han i virkeligheden gerne vil være speaker, men føler sig nødsaget til det.
1: Øhm, McCarthy blev blandt andet væltet af, af sine partifæller, fordi det var utilfredse med hans samarbejde med demokraterne om at få lavet en midlertidig finanslov, som forhindrede det, det offentlige USA i at lukke ned. Og den finanslov, den udløber jo i midten af november, er det vel... Hvad, hvad så der? Altså, hvad betyder ja. den her udvikling for, for at få lavet en ny finanslov?
2: Men altså, TikTok siger jeg bare ikke, fordi tiden den går, og der skal komme en løsning. Der, den her eventuelt finanslov, der 16. november, jamen den skal igennem repræsentanternes hus på den ene eller anden måde. Så, så der skal blive de valgt en speaker of the house. Og, og det, det, det ser jo håbløst ud, ikke? Fordi... Så kommer der en ny speaker of the house, og, men, men udgangspunktet er jo det samme. Altså, at det er et demokratisk senat, det er nogle demokrater, man skal forhandle med, så der kommer uundgåeligt et eller andet form for kompromis. Og det var netop det kompromis, der gjorde, at de her republikanere satte kniven i Kevin McCarthy. Så vi, ender, vi står nok i fuldstændig samme situation der, øh, om to år, 43 dage, og, og kigger med en republikansk speaker, som der skal indgå et kompromis, og så må vi se, om det kæres her, det fortsætter igen. Altså, så, så det hele er kastet op i luften.
1: Ja, fordi den situation, du så nævner, det er, jo, det er vel uafhængig af, om, om formanden hedder Kevin McCarthy, eller Steve Scalise, eller Jim Jordan?
2: Ja, den politiske dynamik er jo fuldstændig den samme. Og det er derfor, der er så mange republikanere, der er totalt frustreret med Matt Gaetz og, og company. Matt Gaetz er lederen af den her, af den her gruppe, fordi... De, de, de kan jo godt se, at det her det på en eller anden måde skal ende med et en kompromis, og når man står så stejlt på, på sine politiske standpunkter, at man er villig til at vælte sine egne, jamen hvad pågår, gør man så, når man er i et, et regeringsførende parti? Og det er derfor, at demokraterne kan jo bare stå på sidelinjen og sige, jamen prøv at høre, nu kommer der et valgår, og så kan vi bare lave argumentet, demokrater eller kaos, og der har de altså fået et rigtig godt datapunkt.
1: Og øh, hvad så, altså, nu, nu nævner du Steve Scalise, og Jim Jordan, som, som er dem, der bliver talt mest om. Hvad, hvem gætter du på, groft sagt?
2: Allige ja, nu vil jeg smide, øh, hvis jeg skulle gøre, så vil jeg nok smide børneopsparingen på Steve Scalise. Uh, han er en af de der, han er tidligere gruppeformand, under, han var nummer to under McCarthy. Og en, som der har indflydelse i stort set alle kroge af, af repræsentanterens hus. Han er en mand oppe i årene. Han har øh, faktisk øh, en, en, en kraftdiagnose, så han er ikke sådan helt vildt øh, sund. Øh, men, så, så han har nok ikke regnet med, han skulle være Speaker of the House sådan lige i forløbet. Øh, men, men han er altså nok den, som jeg vil pege på, som, som værende den førende kandidat lige nu er.
1: Og så lad os bare for, for tankeeksperimentet og for din øh, øh, sikkerheds skyld sige, at det så er ham, der bliver valgt. Hvad så? Hvad, hvad er situationen så derefter?
2: så er den netop, som vi snakker før,
1: fuldstændig
2: den samme, som den var øh, her i, i, i weekenden. Ikke? Og, og måske en dag endnu vildere, ikke? fordi så skal Stil skal lige pludselig prøve at levere noget. Altså han skal prøve at få en eller anden form for sejr for republikanerne her til, til det næste slag om finansloven om, om halvanden måneds tid. Så han skal levere et eller andet der, og hvis han ikke gør det, jamen så er det her jo. Så, så, er det godt, så kan det godt være, at de har flertallet af republikanerne i republikanernes hus, men det bliver demokraterne, der bliver ved med at få deres politiske politik igennem. Og spørgsmålet er bare, hvor lang tid partiet kan holde til det. Hvor lang tid kan og republikanere holde til det cirkus, og på et eller andet tidspunkt kunne man forestille sig måske, at de vil hoppe, øh, til, hoppe ud af partiet, blive uafhængige, og måske stemme på en her uh, Kim Jeffries, altså leder for, øh, for republikanernes hus. Det, det er et scenarie, man kigger ind i, hvis det her det bliver så absurd, som det højst det godt kan blive.
1: Og så var du øh, selv inde på en, og det hørte vi også fra, fra Anne Allinger tidligere, en øh, lidt øh, utraditionel kandidat til formandskabet, som, øh, som bliver luftet. Øhm, det er blandt andet øh, Marjorie Taylor Green, som øh, på Twitter eller X skriver, at hun har en kandidat i tankerne, som vil øh, gøre en ende på krigen i Ukraine og øh, sikre grænsen. Og øh, han vil øh, gøre USA u- energiafhængig igen. Han vil støtte militæret og politiet og så meget mere. Og den, hun øh, mener, det er præsident, skriver hun, Donald J. Trump. Hvad går det ud på?
2: Jamen, det går ud på, at uh, Marjorie Taylor Greene selvfølgelig appellerer til Donald Trumps ego, og, men også Donald Trumps ekstremt magtfulde base i det republikanske parti, og siger, at han er manden, der kan lave deals, han er manden, der har reddet det republikanske parti før, og han kan gøre det igen. Der er ikke noget i reglerne, der siger, at en «Speaker of the House» skal vælges i «The House». Altså, det kan godt være en udefrakommende, der bliver sat ind som «Speaker of the House». Og derfor kan det teknisk set godt lade sig gøre, at tidligere præsident Donald Trump han kan blive «Speaker of the House». Jeg så også Sean Hannity, den meget magtfulde nyhedsvært på Fox News, var ude og, ligesom og, og holde den her drøm i live og sig, sagde, at han havde indikationer på, at Donald Trump faktisk var åben for ideen om at blive «Speaker of the House». Og men måske bare lidt midlertidigt, så han lige kunne redde tid igennem den her øh, store krise. Øh, det er selvfølgelig en absurd tanke. Det var også noget, man havde tilbage i januar. Der snakkede man også om, at Donald Trump kunne komme ind. Men det er nok mere et spørgsmål om nogle øh, republikanske politikere, som der øh, appellerer til Donald Trump, og som er afhængige af Donald Trumps vælgere, og dermed ligesom, øh, får lidt ekstra brownie points ved at nævne Donald Trump i den her sammenhæng. Sandsynligt er det ikke.
1: Det er ikke sandsynligt, siger du. Og han er jo også ude og er gang i en masse retssager, den kære Donald Trump, men han er jo alligevel aldrig helt ude og har på en eller anden måde også spillet en, en rolle i, i det her med at få, øh, få McCarthy sat af, i, i, altså i hvert fald i, øh, i forbindelse med Matt Gates og de her politikere, som, som har været imod McCarthy. Hvilken rolle er det?
2: Jamen, det er, og det er en virkelig, virkelig vigtig pointe at få fremhævet her, fordi der forstår man måske, hvorfor den her yderliggående fløj, den agerer, som den gør. Der er mange, der har spurgt mig, jamen, hvad er planen her? Altså, kan I ikke se, at den her finanslov skal igennem? Kan de ikke se, at systemet skal jo virke på den ene eller anden måde? Men nej, Matt Gaetz og Company den her yderliggående fløj, som virkelig har en base nede, eller virkelig har snablet ned i Donald Trumps fløj, jamen de er anti-Washington, de er anti-systemet, fuldstændig samme, øh, de, de er valgt på fuldstændig samme platform, som Donald Trump blev valgt på. Den her med, at Washington er sunken, altså at etablerede republikanere, de er fuldstændig samme som etablerede demokrater, og hele det system, Washington er korrupte og skal i virkeligheden brændes ned. Så de anerkender ikke systemet som sådan. Og derfor er det at Donald Trump, han har virkelig givet dem en, øh, en beskyttelse. han har virkelig pustet til den ild, der er på den her yderliggående øjefløjt, fordi de i virkeligheden fører hans argument, at jo stærkere det argument bliver, jo bedre bliver hans, hvad kan man kan sige myte som mand, der kan komme ind og smadre det politiske system. Hvis man skal lave en europæisk pendant til de her folk, jamen, så svarer det til, at. Nigel Farage, altså manden, der førte banneret for Brexit, jamen han, at han sidder med de afgørende mandater i EU-parlamentet om EU's budget. Altså, hvordan forhandler du med en person, hvordan forhandler du med nogle politikere øh, om et eller andet, der lader det system fortsætte, som de i virkeligheden ikke anerkender? Det er den politiske dynamik, der foregår i amerikansk politik lige nu. Altså, du kan ikke really forhandle med nogen, der kun vinder på, at systemet bliver i smadret. Det er Matt Gates' Company.
1: Og hvordan... Øh, altså, hvad h- 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 gør det republikanske parti så med de her mennesker, som egentlig bare øh, er, er der for at brænde det hele ned til grunden? Ja,
2: der stiller, der, der stiller du simpelthen øh, et million kroner spørgsmålet der, fordi de er jo, det er jo virkelig den øh, problemstilling, som det republikanske parti befinder sig i. Altså, hvad pokker gør de, når en stor del af deres vælgere bliver ved med at vælge folk ind, som i virkeligheden har meget vinding ved at... Kast enormt meget grus i maskineriet. Hvad pokker gør man? Jo, men det man gør, det er at vinde valg, så de her folk ikke har nogen indflydelse. Men der var det, at netop Trump, han blandede sig så meget i midtvejsvalget i 2022, at republikanerne, det kan godt være, de vandt flertallet, men de vandt det ekstremt snævert. Altså, det var et katastrofevalg for dem, fordi de skulle have vundet meget mere. Øh, historisk set skulle de have vundet meget mere. Så de fik kun et flertal på fire sæder. Og det betyder altså lige pludselig, at de her yderliggående republikanere, som i årtier har været fuldstændig ligegyldige. De har altid været der, men de har været fuldstændig ligegyldige, fordi flertallene har været meget større. Jamen de lige pludselig sidder på de afgørende mandater, og kan ligesom være en form for, form for kongemager i partiet. Og det er simpelthen det problem, de står i. Det er simpelthen matematikken, der gør, at det republikanske parti er i en, i en stor regeringskrise lige nu.
1: En stor regeringskrise. Er vel også en form for intern krise, intern slagsmål. Hvordan, hvordan slutter det?
2: Ja, øh, godt spørgsmål igen. Øh, det bliver spændende at følge med i, og det bliver en af de mange store historier, som vi følger igennem 2024-valget. Fordi det her, det er jo det næste klimaks, det er det næste hvad kan man sige, toppunkt på den spændingskurve, der har været i, øh, i repræsentanterets hus, men også i det republikanske parti lige i årtier nærmest, lige siden at Party-bevægelsen voksede sig ud øh, som, som form for opposition til, til Obama-regeringen. Friparti-bevægelsen var også den her anti-establishment-fløj. Og den her Trump-fløj, den her populistiske Trump-fløj, jamen det er videreudviklingen af den, i den, af den fløj i, i det republikanske parti, som i virkeligheden har ført til den der identitetskrise. Altså spændingen imellem de traditionelle Reagan-republikanere, de traditionelle moderate, forudsigelige republikanere, som der er interesseret i at lade Washington fortsætte, og så de her nye populistiske republikanere, som i virkeligheden har en stor vending i og ikke lade Washington fortsætte. Så det republikanske parti er i en identitetskrise, og det er bare spørgsmålet, hvor det her det ender hen. Det har jeg som ikke noget godt svar på lige nu. Men hvis det er det, at så længe Donald Trump er i amerikansk politik på den ene eller anden måde, jamen så, så har de her folk, øh, de her yderliggående republikanere i partiet, jamen så har de bare en utrolig magt, fordi lederen af partiet, Donald Trump, jamen, han er sådan set i virkeligheden på deres side.
1: Og, øh, jeg er ked af, hvis, hvis det virker som om, at jeg stiller samme spørgsmål igen og igen, men jeg synes mm. bare, simpelthen det er så interessant, fordi at du, du taler om et parti, som er i kamp med sig selv, og det ser vi så udspille sig øh, her på den her arena, der er formandskabet for repræsentanternes hus. Øhm, men hvor længe, hvor længe kan de blive ved? Hvor længe kan republikanerne leve med den her situation? Bare ganske kort ja, til sidst.
2: Jamen det, det, det kan de jo altså helt teknisk set, kan de leve i. Forholdsvis lang tid, indtil der kommer et valg, og vælgerne på den ene eller anden måde øh, giver demokraterne flertallet, så kan de, øh, så kan de det sådan set, at blive ved med at slås her internt. Men på et eller andet tidspunkt kan teateret jo blive så absurd, at moderate republikanere hopper ud af partiet og simpelthen siger, at nu, nu laver vi en SVM-løsning her. Altså, nu, nu, for, nu finder vi de moderate kræfter en måde at arbejde sammen, så de yderliggående fløje, de ikke har nogen magt længere. Det, det er sådan set umiddelbart den eneste løsning, man kan se i, i amerikansk politik lige nu.
1: Mads Dahlgaard, Mads ledelsesrådgiver i rampel og tidligere på Danmarks ambassade i Washington D.C. Mange tak, fordi du var med. Det var så lidt. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Bernsen, og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan også finde programmet som podcast.